0: الوجه الثاني يبدأ حالاً سؤال في القرآن كل سورة تبدأ ببسم الله إلا سورة التوبة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يذكر في أولها البسملة لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال ما حملكم على ذلك فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وخشيت أنها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال سؤال على من أنزل الله سورة التوبة وما أسباب نزولها جواب لم تنزل سورة براءة جملة واحدة بل نزلت على فترات لعدة أسباب فنزل أولها حينما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وهم بالحج وذكر له أن المشركين يحضرون عامهم هذا على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عراه وكره مخالطتهم وبعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ويعلم المشركين الا يحجوا بعد عامهم هذا وأن ينادي فيهم براءة من الله ورسوله فلما توجه إلى مكة أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ورد في سورة التوبة قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم الآية المطلوب تفسير الآية الكريمة وكيف طريقة الإعراب عند النحويين وأن يكون ضمن الجواب إعراب لأنها لازم لكل إنسان لا يلم بقواعد النحو وأنا في مجال النحو مبتدئ ولا أكاد أحفظ الأجرومية أفتونا مأجورين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يقول تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر وأفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها تؤدى فيه كثير من مناسك الحج من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة مع ما يتبع ذلك من ذكر وتكبير ونحو ذلك وقوله أن الله بريء من المشركين أي أعلم الناس وأنذرهم يا محمد أن الله بريء من المشركين وأن رسوله كذلك بريء منهم فرسوله في الآية مرفوع قطع ونقلا عن القراء بالعطف على الضمير المستتر في بريء وتقديره هو يعود على الله سبحانه وهذا هو معنى ما قاله ابن كثير عن الآية وغيره من علماء التفسير سؤال ما تفسير قوله تعالى في الآية السبعين من سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا جواب الورود في الآية الكريمة هو المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم فقد دلت الأحاديث والآثار الكثيرة على أن الصراط ينصب على جهنم ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم ونوصيك بمراجعة تفسير ابن كثير في ذلك لمزيد الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة هود سؤال إن النبي لوطا عليه السلام كان يقصد بذلك تعالوا وافعلوا الفاحشة أي الزنا مع بناتي من صلبي، وإنما ورد عن المفسرين من تفسير الآية أن لوط عليه السلام أب لجميع المؤمنات، وأنه كان يقصد الزواج الشرعي يخالف ظاهر سياق الآية، ويعلل ذلك بأن الزنا أقرب إلى الفطرة من اللواط وأقل شذوذا. وبالتالي درءا لأعظم المفسدتين وهو اللواط بارتكاب أقل الضررين وهو الزنا حسب القاعدة المشهورة فما قولكم في هذا التفسير والحكم على الشخص جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المراد بجملة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ندب هؤلاء الكفار إلى التزوج بالنساء ووطئهن في الحلال سواء كنا بناته أم بنات قومه فإن بنات قومه بناته حكمة لكونه رسولا إليهم واجتناب اللواط والاعتداء على ضيف لوط بالفاحشة وعلى كل حال لم يرد الإذن لهم في الزنا ببناته ولا ببنات أمته فإنه من كبائر الذنوب في جميع شرائع الله تعالى فينزه النبي عن الإذن فيه ومن قال إنه آذن فيه لأنه أخف من اللواط فقد أخطأ وغلط غلطا عظيما وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة يوسف سؤال بعد الاطلاع على تفسير القرآن لابن كثير وأيضا الجلالين وجدت في تفسير سورة يوسف أن إخوة يوسف قد باعوه ولكن توجد مجموعة كبيرة من المسلمين هنا تعارض ذلك وتفيد أن إخوة يوسف لم يبيعوه أرجو الإفادة بالحقيقة وأيضا إفادتنا بالكتاب الذي يوضح هذه القصة على الحقيقة لكي أشتريه. ولكم جزيل الشكر والاحترام وجعلكم ذخرا للدين وللمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الصحيح في تفسير هذه الآية أن السيارة الذين وجدوا يوسف عليه السلام في البئر هم الذين باعوه كما يفهم من السياق ومن ظاهر القصة وهذا قول قتادة وغيره لا إخوته وقد ذكر هذا القول عدد من المفسرين منهم القرطبي وابن الجوزي وابن كثير وابن جرير وغيرهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عاد الإمام من مصر بعد زيارة لابنه وقال بأنه جالس العلماء هناك ولاحظ بعض الأخطاء التي يقع فيها ومثل لذلك أن في سورة يوسف قوله تعالى ولقد همت به وهم بها أنه كان يفكر أن المقصود بذلك همت به وهم بها في عمل الجنس الذي يقع بين المرأة والرجل ولكن فهم في مصر من العلماء أن المقصود غير العادة الجنسية فهل هذا صحيح علما بأن الآيات تدل أن المقصود هو عمل الجنس لولا لا برهان ربه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الصحيح من أقوال العلماء في ذلك؟ أن الهم الذي وجد من يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو الميل الجنسي الطبيعي الذي يوجد مع أي إنسان عند وجود سببه وقد صرفه الله سبحانه وتعالى عنه بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولا يجوز صرف الآية عن ظاهرها إلا بدليل وليس هنا دليل فيما نعلم يجب صرفها عن ظاهرها والهم بالسيئة لا يضر المسلم إذا لم يفعل بل يكتب له بذلك حسنة إذا ترك الفعل من أجل الله كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الحجر سؤال ما هي السبع المثاني في القرآن الكريم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سورة الفاتحة لما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة النحل سؤال صار نقاش في تفسير الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمنا من قال هي عامة في أمور الدنيا والدين ومنا من قال هي خاصة في أمور الدين من كل فرائضه وسننه فقط نرجو توضيح الجواب وجزاكم الله خير جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يطلق الذكر على القرآن كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وفي قوله وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ويطلق على اللوح المحفوظ كما في قوله ولقل كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فالزبور الكتب السماوية والذكر هو اللوح المحفوظ فحكم الله تعالى قدرا وشرعا بأن الصالحين هم الذين ينصرون في الدنيا والآخرة فلهم السعادة في الدنيا والفوز بسكن جنات النعيم في الآخرة ويطلق الذكر على الشرف والرفعة وعلى ذكر الناس لربهم وذكر الله لهم إلى غير ذلك من المعاني التي تبين لمن تتبع آيات القرآن ولغة العرب ذلك كله لكن المراد بالذكر في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر سورة النحل وفي قوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين. سورة الانبياء. المراد في الايتين الكتب المنزله على الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واهل الذكر من نزلت تلك الكتب على رسلهم كاليهود والنصارى. والمأمور بسؤالهم المشركون من امه محمد صلى الله عليه وسلم الذين انكروا ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لكونه من البشر والرسل انما تكون من الملائكه ليبين لهم اهل الذكر من اليهود والنصارى ان من سبقه من الرسل انما كانوا من البشر لا الملائكه ويرى ان هاتين الايتين وان نزلتا في امر اولئك المشركين ان يسالوا اهل الكتب السابقه عن رسلهم ليتبين لهم انهم من البشر فهما دالتان على امر كل من يجهل شيئا ينفعه أن يسأل عنه أهل العلم به ليستفيد ما يعود عليه بالخير وينهض به في دينه ودنياه فيدخل في ذلك شؤون الدين أولا وما يحتاجه من شؤون دنياه التي لها تعلق بالدين فإن المكلف مأمور أن يعمل لدينه ودنياه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الإسراء سؤال وجدت في المسجد مصحفاً ووجدت تسمية لسورة الإسراء غير التسمية التي يعرفها وهو تسميتها بسورة بني إسرائيل ويسأل السائل عن صحة هذه التسمية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل تسمية صحيحة ومعتبرة لدى أهل العلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تفسير الآية في سورة الإسراء فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد هل هي خاصة بالمؤمنين أم هي عامة وهل وقعت أم لم تقع جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اخبر الله تعالى بني إسرائيل وبين لهم في الكتاب الذي أنزله إليهم أنهم سيفسدون في الأرض ويتجبرون فيها ويطغون على الناس مرتين فإذا وقعت الإفسادة الأولى منهم سلط الله عليهم جندا من خلقه شديد البأس ذوي قوة وعدة وجبروت فتغلبوا عليهم وتملكوا بلادهم وجاسوا خلال ديارهم وساروا بين بيوتهم عقوبة لهم على طغيانهم وكان ذلك من الله تعالى قضاء مبرما عدلا من الله وحكمة حتى إذا تاب بنو إسرائيل وأنابوا إلى الله جعل سبحانه الكرة لهم على هؤلاء الجبال وأدى لهم ونصرهم على عدوهم واستردوا منه بلادهم وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا جزاء لهم على توبتهم وإحسانهم رحمة من الله وفضلا، فمن أحسن فله الإحسان ومن أساء فعليها فإذا جاء وعد الآخرة فوقعت منهم الإفسادة الثانية طغيانا وتجبرا سلط الله عليهم من يسومونهم سوء العذاب ويدخلون مسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة ويدمر ما شاء الله أن يدمروه جزاء وفاقة لطغيانهم وإفسادهم في الأرض وعدل منه تعالى وحكمه قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أخبرهم سبحانه بأنهم إن عادوا إلى الإفساد جازاهم من جنس صنيعهم وزيادة في الفائدة ننصح لك بقراءة تفسير ابن كثير رحمه الله للآيات المذكورة من سورة الإسراء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في سورة الإسراء الآية رقم 58 قال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا هل يقصد الله بالآية الأقوام السابقين أم الوقت الحالي أو كل القرى في كل الأوقات جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الآية تعم السابقين واللاحقين ممن يرتكبون ما يجب الهلاك فالمعنى والله أعلم وإن من قرية ظالمة يوضح ذلك قوله تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا وقوله وكم قصمنا من قريه كان الظالمه الايات وقوله تعالى بعد خبره عن اهلاكه بعض من سبق من الظالمين وما هي من الظالمين ببعيد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم سوره الكهف سؤال لاحظنا في كتاب اوضح التفاسير لابن الخطيب في سوره الكهف في تفسير الايه العشرين في قوله تعالى وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا فقالوا بنو عليهم بنيان ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا نامل افادتنا عن صحه ما كتبه المؤلف في التعليق على قوله لنتخذن عليهم مسجدا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين أحدهما أنهم المسلمون منهم والثاني أهل الشرك منهم فالله أعلم والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا انتهى كلامه والصواب أنهم مذمومون بذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك والأحاديث في ذلك كثيرة ومما تقدم يتضح للسائل أن ما ذكره ابن الخطيب في تفسيره أوضح المسالك من تجويز اتخاذ المساجد على القبور خطأ عظيم مخالف لما دلت عليه الأحاديث المذكورة وغيرها ولما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان من تحريم اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها لما في ذلك من التشبه باليهود والنصارى ومن سلك مسلكهم ولأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك الأكبر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. التفسير الصحيح لذلك هو أن الله تعالى ذكره يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا واتبعوا أهواءهم يا أيها الناس هذا الذي أتلوه عليكم هو الحق الذي أنزل علي من ربكم وإليه التوفيق والخذلان وبيده الهدى والضلال يهدي من يشاء منكم للرشاد فيؤمن ويضل من يشاء عن الهدى فيكفر ليس إلي من ذلك شيء ولست بطارد من أجل هواكم أحدا ممن كان للحق متبعا وبالله وبما أنزل علي مؤمنا فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فكفروا فإنكم إن كفرتم فقد أعد الله لكم على كفركم به نارا أحاط بكم سرادقها وإن آمنتم به وعملتم بطاعته فإن لكم ما وصف سبحانه لأهل طاعته وليس المراد من هذا إباحة الله تعالى الكفر لمن شاء والايمان لمن شاء وانما هو تهديد ووعيد وقد دل على هذا ما ذكره تعالى بعد في ختام هذه الآية من توعدهم بالعذاب الشديد وما جاء في الآيتين بعدها من تبشير المؤمنين بجنات النعيم ارجع الى تفسير الامام ابن جرير الطبري رحمه الله لهذه الآية والآيتين بعدها من سورة الكهف او تفسير ابن كثير لها وفيهما الكفاية وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يتضمن أن المستفتي يذكر أنه يقرأ القرآن من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء وهو في عافية فإذا بدأ في قراءة سورة الكهف مرض وأغمي عليه فلا يفيق إلا بعد سبع ساعات تقريبا وإذا أفاق قرأ سورة مريم حتى سورة الناس ولا يصيبه شيء إلا من قراءة سورة الكهف فلذا ترك قراءتها مدة ثلاث سنوات ويسأل هل عليه في هجرها إثم أو يجوز له أن يتركها وكيف يحل مشكلته جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن كلام الله تعالى فيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور من قرأه بإخلاص وتدبر آياته وعمل بما فيه من أحكام آتاه الله بصيرة في دينه وقوة في يقينه ودفع عنه كيد الشياطين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه عند النوم بقراءة السور الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرؤهن ثلاث مرات وينفث في كفيه عقب كل مرة ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. وشرع لأمته قراءة آية الكرسي عندما يأخذ المسلم مطجعه ليكون ذلك حفظا له من الشيطان حتى يصبح وأقر من رقى بالفاتحة لديغا من زعماء الكفار وكان في هذا شفاءه وشرع لأمته الرقية بالقرآن عموما وبالجملة فالقرآن كله خير وبركة وشفاء ولا يأتي الخير بالشر كما أخبر نبي صلى الله عليه وسلم وإنما يؤتى الإنسان من قبله إما من عدم إخلاصه أو سوء تطبيقه وعلى هذا فما ذكره السائل من إصابته بمرض أو ما يغشاه عند تلاوة سورة الكهف إما وهم فعليه أن يتقي الله ويدع الأوهام وإما حقيقة فهو مس من سفهاء الجن ونزغ من الشيطان يكيد به لقارئ القرآن عموما ولقارئ سورة منه ليحمله على ترك قراءته أو ترك قراءة السورة التي أصابه عند تلاوتها فإذا ترك قراءة السور مثلا فقد غلبه الشيطان وظفر منه ببغيته وزاد في الكيد له حتى يستولي عليه ويكون من إخوان الشياطين الذين يمدونهم في الغير ثم لا يقصرون وطريق الخلاص من ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بإخلاص وصدق لهجة في اللجء إلى الله والفزع إليه ليحصنه من الشياطين وبذلك يكون من المتقين لا من إخوان الشياطين وقد أرشدنا الله إلى ذلك في عموم قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون فعليك أيها السائل أن تستعيذ بالله من الشيطان عند بدء قراءة القرآن عموما مع إخلاص وضراعة قلب وصدق في الالتجاء إلى الله ولا تهجر سورة الكهف ولا غيرها لما أصابك فإن في مخالفة الشيطان وما يلقيه في القلب من وهن ووساوس وأوهام كبت له وإحباطا لكيده وأبشر بأن الله معك فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الخامس والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ احمد ابن عبد الرزاق الدويش لازلنا مع التفسير وله بقية على الشريط السادس والاربعين